0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Previamente no comentário que fiz sobre o primeiro filme da trilogia Fear Street, eu mencionei que acreditava ser muito difícil que as duas sequências não fossem melhores que o mesmo, visto o seu baixíssimo nível. Percepção que acaba de se confirmar, após conferir Fear Street 1978. Entretanto, e muito felizmente, a qualidade deste segundo filme acabou sendo muito superior ao que eu pensei que seria. Quando apontei o nível extremamente raso de Fear Street 1994 e a dificuldade que seria fazer novamente um filme tão fraco, encontrar qualquer elemento de melhora no segundo poderia ser um fator que estivesse nublando o meu julgamento. Mas garanto que não é o caso. Fear Street 78 é um slasher sólido, principalmente por melhorar, substancialmente, os aspectos que o primeiro filme deixou a desejar. Neste exemplar, temos um roteiro muito mais organizado e centrado, potencializado por um elenco que conta com atrizes como Sage Sink, de Stranger Things e Emily Rudd, que pessoalmente eu não conhecia, mas que me surpreendeu pela qualidade do trabalho. Confesso que o carisma de Emily e a facilidade para ficar emotiva me deixou muito envolvido com a personagem dela, Cindy burman do que por Zig, por sinal, personagem de Sadie Sink. Mas isso não quer dizer, em absoluto, que Sadie não esteja bem neste filme, pelo contrário. É apenas uma constatação de como Emily realmente me surpreendeu, como conseguiu preencher a lacuna deixada pela interpretação pálida de Kiana Madeira e Olivia Welch no primeiro filme que interpretaram Dina e Sam, respectivamente. Noto como o dever de casa, em Fear Street 78, foi bem feito em termos de construção de cenário, referências usadas e tributos a várias obras da década em questão. Diferente de Fear Street 94, que apresentou uma série de anacronismos absurdos ao inserir obras musicais que sequer existiam no contexto histórico em questão, este segundo filme foi pontual e detalhista acerca de quais obras incorporar e o propósito de fazer isso. Após assistir os dois primeiros volumes, fico com a sensação de que o primeiro filme nos apresenta uma Lee Janiak, no caso a diretora, com a bibliografia extensa de R. L. Steiner para servir de inspiração, mas sem saber exatamente como utilizá-la. Fear Street 94 tinha um esqueleto central imutável, que se traduz no relacionamento conturbado entre Tina e Sam. Entretanto, Janiac apenas utilizou o casal como um ponto fixo, um ponto de apoio para inserir vários personagens e conceitos, de épocas diferentes, dentro de um mesmo espaço. No fim. O texto de Dina e Sen acabou não sendo tão valorizado em virtude desta necessidade de dividir espaço com tantos personagens desconhecidos que que por sinal, não tinha a menor preocupação em lapidar ou desenvolver. Para o cinéfilo de primeira viagem, a sensação deixada por Fear Street 94 é de uma colcha de retalhos, remendada às pressas e sem qualquer esmero. Já em Fear Street 78, temos um esqueleto completamente diferente. Por mais que os assassinos de diferentes épocas também estejam sendo inseridos aqui, Janiac finalmente parece ter acertado a mão, encontrado um ponto de equilíbrio onde ela consegue conjurar o passado, mas sem desprestigiar o presente. O roteiro que Sede e Emily tiveram em mãos é muito superior ao que Kiana e Olivia tiveram para trabalhar. A diretora nitidamente teve muito mais carinho com as irmãs Burma, pois dedicou mais tempo de cena trazendo à tona os sentimentos internos de ambas personagens, ao invés de se preocupar com um humor deslocado, fora de hora, ou em protagonizar antagonistas que não tem muito a acrescentar na trama momentânea. Em Fear Street 78 houve foco como antagonista central. Deste cenário é o assassino com capuz e machado do primeiro filme, o roteiro incorpora o vilão e explora suas origens, mas sem sobrepor o protagonismo necessário que as Irmãs Burman precisam ter, para que minimamente gostemos delas. Diferente do primeiro filme, uma coxa de retalhos curta demais para explorar as virtudes de Dina e Sam, Fear Street 78 reserva espaço para Zig e de mostrarem quem são internamente com dinamismo e expressividade, através de um texto organizado, que sabe o que quer, e tem começo, meio e fim. Deste modo, o segundo filme adquire a fluidez que o primeiro não apresentou, facilitando a percepção do contexto e das pessoas inseridas no mesmo. Até o momento, tenho elogiado o filme. Mas isso não quer dizer que eu não tenha ressalvas e algumas pequenas críticas a fazer. Por mais que eu tenha gostado deste segundo filme, Penso que ele está longe de conseguir espaço entre os Slashers mais notáveis. Mas, com todo o mérito, este também fica longe do hall dos medíocres, coisa que não pode ser dita do seu antecessor. Fear Street 78 é um filme muito simples, mas que realiza com competência aquilo que se propõe. A representação de um summer camp slasher nos moldes de filmes como Friday the 14th e Sleepaway Camp. Este não possui o clima denso e pesado dos dois clássicos do Camp Blood, que eu acabei de citar, pois, como na obra de Steiner, em que se baseia, a ambiência do filme é leve e acessível, embora o gore esteja maior do que no primeiro filme. Houve maior preocupação com o tributo e a nostalgia do que em criar de fato um clima opressor. Fear Street 78 é um filme que continua não fazendo qualquer menção à rua que o intitula, e muito menos causando medo de qualquer espécie. Porém, ele proporciona ao cinéfilo o que todo slasher tem por dever. Entretenimento. Com medo ou não, opressão ou não, todo slasher tem a obrigação de proporcionar diversão. Diferente dos subgêneros mais psicológicos, críticos e intelectuais do horror, o compromisso do slasher é o entretenimento acima de tudo. É isto que o cinéfilo espera quando assiste a exemplares dessa categoria, o que por sua vez Fear Street 78 proporcionou com competência. De forma alguma eu considero este filme um clássico do subgênero, mas eu me diverti com ele, e terminei a película com a sensação de que meu tempo foi respeitado. Mas não vou deixar de questionar se o cenário de 78 não foi, de certo modo, um condicionante que nos deixou inclinados a apreciar este filme mais do que ele realmente mereça. Ora, 78 é o ano de lançamento de Halloween, de John Carpenter, precursor da primeira onda slasher nos Estados Unidos. E Fear Street 78 é o revival de um modelo de summer camp, sangrento, apresentado pelo primeiro Friday the 14th, em 1980, mas com espírito de geração Z em virtude do elenco jovem. Inclusive, os produtores tentam nos atingir ainda mais na nostalgia ao filmar algumas cenas no Camp Daniel Morgan, onde Friday the 13th Part 6 – Jason Lives foi filmado. Particularmente, aprecio apenas os quatro primeiros volumes da franquia de Jason Voorhees, mas sempre tive apreço por este acampamento do sexto filme. Adoro a localização e o espaço que para mim continua sendo, até hoje, a versão visualmente mais agradável de Crystal Lake. Mas espera, tem mais. Além de usar o clássico acampamento, o filme produz... personagens chamados Alice e Tommy, nomes de dois protagonistas queridos da franquia de Jason, embora conceitualmente não tenham nada a ver. Mas isso também, os nomes, não foi por acaso. E para dar o golpe de misericórdia, atingir o cinéfilo Right in the Fields, como se diz no popular, os compositores Marco Beltrami e Brandon Roberts incluem nas trilhas sonoras de ambientação pequenos trechos do tema de Friday the 14 th escrito por Harry Manfredini. Podemos ouvir algumas poucas, mas suficientes notas em várias cenas com Ziggy. Além disso, trilhas de filmes como The Omen e Alien escritas pelo maravilhoso Jerry Goldsmith, também foram introduzidas utilizadas em cenas compatíveis com o conceito das melodias, envolvendo o oculto e o grotesco. Com todas estas menções, o filme não estaria procurando um atalho nostálgico de modo a conquistar mais facilmente nossa receptividade. Sendo realista, penso que era exatamente o que Janiak e os compositores tinham em mente. Seríamos ingênuos se acreditássemos que se trata apenas de uma homenagem e não uma tentativa de tirar o melhor proveito disso por meio dos sentimentos que já temos pelos clássicos citados. Dito isso, não posso ser injusto em reconhecer a forma respeitosa e competente como estes elementos foram introduzidos e utilizados. Como disse há pouco, as vinhetas não foram introduzidas aleatoriamente, sem um contexto apropriado para elas. Fear Street 78 nos dá a todo momento várias demonstrações de ser melhor planejado que seu antecessor, inclusive na disposição da trilha sonora e nos efeitos também. Coisa que, por sinal, me faz temer não encontrar um filme do mesmo nível no terceiro e último filme da trilogia, Fear Street 1666. Embora seja o segundo da série a ser publicado, Fear Street 78 foi o último filmado o que pode me levar a indagar se no terceiro a direção e a produção ainda estariam tendo problemas para se situar no formato proposto, o que descobrirei ao assisti-lo, coisa que farei em breve, e comentarei aqui também, no cenicovo. Mas enfim, ainda sobre o filme mirar em nossa nostalgia e de alguma forma se aproveitar disso, eu ficaria muito insatisfeito caso este adotasse tal estratégia, sendo uma mera fotocópia dos clássicos do Camp Blood, como Friday the 13th e Sleepaway Camp. Mas não é o caso. O que Fear Street 78 fez foi apenas incorporar estes elementos dentro do seu próprio cenário, de maneira respeitosa e competente. Portanto, não tenho muitos motivos para ficar irritado, embora eu não seja ingênuo para negar o claro apelo emocional que o filme tenta adquirir para si graças ao mérito dos seus antecessores e não necessariamente através de algum diferencial relevante que realmente possua. Reconheço que personagens como Ziggy e Cindy acrescentaram muito apelo à trama, tanto pelo roteiro quanto pela capacidade das atrizes em questão. Por um lado, a história delas, seu comportamento e respectivas escolhas giram em torno do mesmo maniqueísmo apresentado no primeiro filme, sobre Side ser amaldiçoada e Sunnyvale abençoada, blá blá blá. E notem que é realmente um maniqueísmo, expresso pelas próprias palavras dos envolvidos. É mau ou bom, pobre ou rico, vítima ou gós, luz ou trevas. E ver isto se repetindo de maneira tão simplória, como se não houvesse um meio termo, confesso que tem sido para mim deveras muito incômodo. Porque é um conceito simplesmente juvenil, da imaginação de uma criança de cinco anos. Nosso mundo é repleto de dicotomias e maniqueísmo nas relações profissionais, pessoais e nas visões de mundo. Fato. Mas toda esta baboseira de Shadeside e Sunnyvale envelheceu muito, muito rápido, e pelo menos para mim já deu faz tempo. Está mais do que claro que há uma maldição em curso, o que exclui a necessidade de Janiac ficar nos lembrando a todo maldito momento sobre isso. Suspeito que Sunnyvale e Shadeside, o modo como são, seja um fator central na trama a ser mais abordada no terceiro filme, pois esta dicotomia é tão superficial, tão artificial que, obviamente, não pode ser natural. Mas repito, o conceito é infantil, tosco demais, e já me deixou entediado antes do término do segundo filme. O ódio e o preconceito de classe é algo compatível com um filme de Summer Camp, repleto de bullying e perseguições, isto é fato, mas focar excessivamente na rivalidade idiota entre Shadeside e Sunnyvale interdia por ser um elemento do texto que não requer nenhum tipo de meditação profunda ou reflexão. Zig é muito perseguida neste filme. E é inegável que retratar o bullying que ela sofre é importante para que compreendamos o ressentimento que existe entre ela e a irmã Cindy, que a deixou sozinha ao tentar se afastar do estigma típico de um nativo de Shadeside. No fundo, Cindy e a personagem sendo o primeiro filme visam coisas semelhantes e estão conceitualmente próximas, embora os antecedentes e personalidades de ambas sejam completamente diferentes. Porém, pessoalmente, acredito que teria sido mais importante focar no impacto das escolhas de Cindy e na resposta emocional de Ziggy em mais momentos do que preencher o filme com cenas de bullying adicional, por exemplo, ou repetir falas de Cindy que apenas denotam o mesmo tipo de vislumbre de um futuro melhor, como Sam já havia feito no filme anterior. O que estou querendo colocar, em suma, é que certos conceitos são simples de serem compreendidos e não demandam tanta atenção insistência neles, enquanto outros podem ser mais bem desenvolvidos porque, do ponto de vista da dramaturgia, eles têm muito mais a oferecer e satisfazer. Considerando que estamos falando de Sadie Sink e Emily Rudd, do carisma que ambas possuem, não teria sido nada mal algumas cenas adicionais da relação entre as irmãs em detrimento de outras que não agregam em absolutamente nada para a trama. A exemplo da repetição chata e modorrenta a todo instante da rivalidade entre Shadeside e Sunnyvale. Nós entendemos isto perfeitamente e não é necessário tanto reforço. Sobre Seri Sync. Gostei bastante da personagem que deixou a jovem atriz conhecida, a Max, de Stranger Things. Mas é fato que não temos muitas outras referências de Sync, além desta. E assistir a Zig de Fear Street 78 me deixou com uma pulga atrás da orelha. Max e Zig têm backgrounds que apontam para famílias disfuncionais, ressentimento e comportamento arredio. As personagens não são, de modo algum, as mesmas, mas percebam que existem elementos que se encontram. Em muitos momentos do filme, fiquei com a sensação de estar vendo Cinque interpretar Max, embora existe. um pouco de Max em Zig também e vice-versa. E fiquei me questionando, será o papel em questão aquilo que impede Sink de mostrar outros traços interpretativos? Ou será que ela é uma matriz unidimensional? Foi apenas um questionamento que me ocorreu, e creio que seria prematuro respondê-lo agora. Avalio que Zig não nos dá a possibilidade de descobrir como Sink se sairia com exigências cênicas de outra ordem. Acabei gostando dela porque gosto de Max e, portanto, também gosto de SYNC. Pois até agora é apenas isso que temos para avaliar as habilidades interpretativas dela. Mas confesso que estou ansioso para vê-la em outros tipos de papel no futuro, para, assim ter um elemento material mais sólido e útil para responder tais indagações. Tocando agora no último aspecto que me chamou a atenção em Fear Street 78, Encerro este breve podcast falando das obras de música popular e literárias contempladas. Como amante do rock, tema que abordo frequentemente neste canal, para mim foi mais agradável ouvir clássicos como Cherry Bomb das The Runaways, Brother Love's Traveling Salvation Show, de New Diamond, Don't Fear the Reaper, do Blue Oyster Cult, Carry On, Wayward Son, do Kansas, Slow Ride, do Foghat, e The Man Who Sold the World, de David Bowie, do que todo aquele grunge utilizado no primeiro filme. Mesmo que todas as faixas citadas tenham sido hits massificados, tocados em excesso nos veículos de divulgação tradicionais e sejam até clichês em filmes e séries de TV, eu ainda assim prefiro ouvir o bom e velho classic rock do que o grunge e sua pobreza instrumental. Ainda há a presença de grunge neste filme, mas apenas no Nirvana, que apresenta o cover da música The Man Who Sold The World logo nas cenas iniciais, versão esta que estava muito popular em virtude do show acústico que a banda fez na MTV em 1994. Dito isso, Fear Street 78 apenas está contextualizando, pois o filme foi, de cabo a rabo, uma carta de amor a David Bowie. O próprio apelido da protagonista, Zig, é uma referência a Zig Stardust, persona que Bowie utilizou no princípio da década de 70, o nome do cachorro de Burman é Major Ton, o que nos remete à música Space Oddity. Inclusive, o nome do cão pode levar o cinéfilo a descobrir algo que o filme deseja que ele descubra apenas no encerramento. Como disse anteriormente, Fear Street 78 foi mais atencioso e não cometeu anacronismos. O que se aplica também aos clássicos livros Carrie e Salem's Lot mencionados em um diálogo entre Zig e Nick, leitores de Stephen King. De modo geral, é um filme que apresenta várias referências amadas por pessoas de perfis diferentes, mas que em comum apreciam alguns trabalhos artísticos memoráveis dos anos 70. Em comparação com O Antecessor, este filme é anos-luz mais agradável e divertido, embora ainda contenha algumas cenas estapafúrdias e sem qualquer cabimento, como a personagem Alice Conseguir andar e colocar peso sobre a perna, onde ela sofreu uma fratura exposta, por exemplo. Slashers têm dessas coisas, e é quase regra para o cinéfilo assisti-los exercitando a boa e velha supressão da descrença. Mas no caso, penso que foi uma desatenção que fez o filme se passar por ridículo de maneira não intencional. Fora isso, nada muito grave existe no restante da película. Eu me diverti com este exemplar, o que compensou todo o tédio deixado pelo anterior. Não mais, um abraço a todos e saudações, Covidis.